0: Você vai ouvir agora, Tabelinha.
1: Fala, galera. Tudo certo? Está começando mais um episódio do Tabelinha Podcast. O seu, o nosso programa semanal de esportes. Hoje, um episódio especial. O último episódio desta temporada do Tabelinha. Então, a gente, além de passar aqui pelo esporte de passo fundo, vai fazer uma super projeção Vamos simular todos os jogos restantes do Campeonato Brasileiro para ver quem será campeão, quem vai diretamente para a Libertadores, quem joga para Libertadores e quem será rebaixado. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Jean Brombat, eu sou apresentador do Tabelinha Podcast, que é uma parceria com a Rádio UPF. Para a gente começar aqui, como sempre fazemos, vamos passar pelo esporte de passo fundo. O passo fundo que na última rodada da Copinha... Ele foi jogar lá em Farroupilha contra o Brasil e acabou perdendo o 100% de aproveitamento. Empatou em 0x0, mas garantiu a classificação como o primeiro colocado do grupo. E agora, nessa quarta-feira, dia 17, às 13h30 da tarde, recebe o Glória de Varcaria no vermelhão. Mas o jogo não vale absolutamente nada. O Passo Fundo já tem o primeiro lugar garantido e está aí só na espera de, da resolução da rodada para saber como vai ficar a classificação de geral e, consequentemente, quem será o seu adversário no início do mata-mata da Copa FGF, a copinha tradicional aqui do segundo semestre do futebol gaúcho. Falando de futsal, pessoal, o passo fundo do futsal já está praticamente 20 dias parado, né? Porque está ainda naquela indefinição de, de esperando o julgamento do jogo entre Guarani de Espumoso e a MF de Marau, e ainda não tem o resultado definitivo. o Passo Fundo segue apenas treinando, querendo saber quem vai ser o seu adversário na próxima fase, querendo voltar a jogar, mas, né, tem, que... mas tem que esperar né, acabar o julgamento de maneira concreta, né? uh, recorrer em todas as instâncias, para aí sim ter uma decisão definitiva, e nessa quarta-feira, dia 17, deve ocorrer o julgamento no Tribunal Pleno do TJD da Liga Gaúcha de Futsal, referente aos recursos voluntários interpostos por Guarani e AMF. Então a gente aí fica no aguardo e espera Que a decisão seja tomada o quanto antes E que retome né, os jogos aí do Passo Fundo Futsal E que o Passo Fundo aí vá arrumar ao título Rumo a uma grande campanha Pessoal, nossos convidados, sim, no plural Estão chegando e a gente vai falar muito De Campeonato Brasileiro, muito de Grêmio Inter Vamos projetar toda essa reta final Sobe a vinheta
0: Você vai ouvir agora Tabelinha, Tabelinha.
1: Fala, galera! Estamos de volta para o segundo bloco do Tabelinha Podcast, recebendo nossos convidados. Sim, no plural, essa semana aqui teremos dois convidados especiais, dois estudantes de jornalismo da UPF, como sempre são os nossos convidados, prestigiando o curso. Primeiro, vou apresentar ele, que está estreando aqui, fazendo sua primeira aparição. Como disse, estudante de jornalismo da UPF,
0: seja bem-vindo, João Henrique Troyan. Olá, Jean. É um prazer participar desse podcast. Eu não sou tão aficionado como vocês em relação a esportes, mas eu vou tentar expor a minha paixão pelo, pelo meu time do coração, que eu acho que, que todo mundo tem um... Um apreço especial pelo seu time, sabe? Mesmo as pessoas que não acompanham tanto o futebol e outros esportes,
1: isso aí. O João foi modesto, pô. conhece muito, o João aí que conhece muito, principalmente de futebol feminino aí que tem acompanhado muito ultimamente. Mas hoje ele tá aqui para gente falar muito sobre o campeonato brasileiro, sobre Grêmio Inter. Fazer uma projeção para o campeonato brasileiro e para falar mais uma vez de Brasileirão, nós tivemos que convocar novamente. Nosso grande amigo hein, Tobias Betim, primeira pessoa a participar duas vezes do Tabelinha Podcast.
2: Fala Jean, fala João, tudo certo? Bom, tô feliz porque antes mesmo do Atlético Mineiro eu já virei bi aqui no, no Tabelinha, né? Então vamos que vamos aí em busca de mais uma participação e agradecer pelo convite mais uma vez.
1: Isso aí, Tobias, assim com o Atlético Mineiro fazendo história. Mas antes de falar do Atlético Mineiro, nós vamos aqui começar falando. Sobre os últimos jogos, né, o jogo que aconteceu aí no último final de semana, jogo do Inter, né, Tobias. O Inter venceu o Atlético Paranaense por 2 a 1, né? Vinha de uma derrota o Juventude, né? Tinha perdido de 2 a 1, agora venceu por por 2 a 1 a equipe do Atlético Paranaense. O Inter está num momento aí que não vive o seu melhor momento na temporada, né? O melhor momento com a Gui, mas mesmo assim conseguiu o resultado e como foi contra o, o Atlético Paranaense, né? Já é um time meio que consolidado, num estágio avançado de trabalho, que mesmo passando por um, digamos, um momento um pouco de baixa, consegue mesmo assim fazer seus resultados.
2: Pois é, cara. É, o Inter me parece ser um time que ele está meio que desfocado já desse campeonato. Ele basicamente cumpriu a sua missão, que era vencer o Grenal. Acho que a última grande missão do Inter era vencer o Grenal. Por mais que, claro, é, você vai ver o, o treinador e jogadores dizendo que eles buscam essa vaga na Libertadores, mas eu acho que o principal, a principal missão do Inter no campeonato ela já foi cumprida, entre aspas, né? E aí, agora, claro, você vai ter é, alguns testes finais, eu acho que testes muito bons para jogadores que precisam provar, e eu faço especialmente o destaque para o Carlos Palacios contra o Atlético Paranaense, fez uma boa partida, jogando ali como um cara mais centralizado mesmo, né? como um, um cara por trás do centroavante, meio que fazendo a função do Tyson, então acho que é interessante para dar essas oportunidades, inclusive o próprio Matheus Cadorini fez a sua estreia como titular pela primeira vez nessa partida, então acho que é uma, algumas últimas rodadas para o Inter aí, é para ver também aqueles jogadores que, que podem ser contratados, como por exemplo o Cadorini, né? o Inter pode efetivar a contratação dele, e de repente aqueles jogadores que estão encerrando o contrato, você começa a já pensar o próximo ano aí também em relação à renovação ou liberação dos jogadores, né?
1: É, agora o, o Tobias entregou aí no último episódio, eu e o Breso, André Bresolinha, a gente tava conversando aqui, dois gremistas, e eu tava discutindo com o Breso, dizendo que, pô, pro Inter, o objetivo no campeonato, ter praticamente botado, digamos, mais uma pá de terra aí no rebaixamento do Grêmio, era praticamente um título, era... O grande objetivo do, do Inter nessa reta final, e o Brezo não concordou muito comigo, mas aí agora o Tobias aí, colorado, tá indo comigo nessa, que o grande objetivo do Inter hein, nessa reta final mesmo era colocar mais uma pá de terra no Grêmio, que a gente vai falar sobre o Grêmio agora, vou colocar o João aí na conversa, o João, o Grêmio aí, né o Inter praticamente assim, ó, colocou mais um, uma pá de terra lá no, no caixão do Grêmio, né praticamente rebaixou o Grêmio, no entanto, né? o Grêmio conseguiu vencer o Fluminense, aí perdeu para o América no meio de semana por 3x1, e agora, né? a gente está gravando na, na terça-feira à noite, o Grêmio na terça-feira à tarde pegou o time reserva do Bragantino e conseguiu mais uma vitória, fez aí 3 a 0 talvez a melhor atuação. Sob o comando do Mancini, ainda tem esperança, João?
0: Olha, o jogo contra o América Mineiro, para mim, foi o, o grande divisor de águas o Grêmio. Infelizmente, eles não venceram e isso pode representar, talvez, o um rebaixamento quase. Que eu pessoalmente tenho quase que plena certeza, mas no futebol tudo pode acontecer. Como, por exemplo, hoje. <cười> Muita gente vai, com certeza vai se basear pelo bom jogo de hoje, mas temos que ter em mente que o time que o, o Bragantino trouxe a campo era praticamente um sub-20, sabe? Mesmo assim, deu para ter algumas bases de como o Grêmio vai se portar daqui para frente. A maioria das jogadas de ataque do Grêmio foram pelo lado esquerdo do, do Grêmio, sabe? E tipo não teve variação é, tanta variação de, de de jogadas em outras faixas de campo, sabe? Foi foi praticamente tudo pelo lado esquerdo, sabe? Isso pode dar uma pista para os outros adversários, né? Além disso, alguns jogadores que jogaram bem nessa partida, como o Ferreirinha e o Campas, nunca foram testados realmente numa, numa, numa situação mais complexa. Geralmente o Ferreirinha não joga bem em jogos mais importantes. A gente pode se lembrar né, que no gauchão ele arrebentou. E no Brasileirão, até então, ele não tinha feito uma grande partida. Isso das finais que o Grêmio venceu, mas não se recuperou em nada, sabe? É, eu
2: acho que o que o João fala também em relação ao Ferreira, ele tem sido importantíssimo para o Grêmio nas últimas partidas, e aí, claro, destaque especialmente para essa última partida contra o Bragantino na vitória, com duas assistências, né, jogando muito bem, realmente as jogadas do Grêmio eram muito por ali. Porque eu acho que nesse momento o conjunto do Grêmio ele é quase nulo, né? O que acontece são alguns lampejos de individualidades. O Ferreira já tinha feito um belo gol contra o América também, no 3x1, e voltou a dar duas assistências agora. Então eu acho que o Grêmio está muito dependente de individualidades, né? Você vai ver aí o Ferreira se destacando por conta disso, porque o conjunto é praticamente
1: inexistente. Pois é, né? Lembrando que agora o Wagner Mancini é o quarto técnico que o Grêmio está tendo, Nessa temporada, então aí muda de nomes, muda de ideias e como o Tobias disse aí, não sobra muito em termos de conjunto, né? Porque cada vez você vai mudando, vai vindo um treinador com um pensamento diferente, sem tempo para treinar, o que sobra são os jogadores, as individualidades. Mas agora a gente vai aqui para o foco principal do, do nosso episódio de hoje, que é fazer uma projeção para esse restante do Campeonato Brasileiro. Será que o Atlético Mineiro vai mesmo ganhar o título? Quem vai ser rebaixado? Quem vai para a Libertadores? Nós vamos aqui literalmente simular como vai ser essa reta final de Campeonato Brasileiro. O Tobias e o João aqui junto comigo. A gente vai palpitando aqui na nossa opinião o que acontece em cada jogo. E a gente vai ver o que, que acontece na, na classificação final. Será que o Grêmio vai conseguir escapar do rebaixamento? Será que teremos o Inter se classificando diretamente para a Copa Libertadores? E para a gente começar os palpites aqui, antes de tudo... Vamos fazer aqueles jogos atrasados para equilibrar a tabela, né? O brasileirão tem muito time com jogo a mais, com jogo a menos. Então a gente vai primeiro aqui dar nosso palpite para os jogos atrasados e eu começo colocando aí, pedindo a opinião do Tobias aqui para esse jogo, jogo atrasado entre Bahia e Atlético Mineiro, ainda sem data marcada. O que que tu espera desse, dessa partida aí, Bahia Atlético Mineiro? Ou tu acha que dá empate? cara,
2: é, vai muito em relação ao que tu falou, né? jogo sem data ainda, pode ser que quando a partida for, for realizada o Atlético Mineiro já esteja matematicamente campeão, então isso me parece que complica um pouco para você fazer uma análise, então por conta disso, e, e porque eu acho que o Bahia necessita também muito de pontos, deve fazer uma partida muito é, competitiva contra esse Atlético Mineiro em busca de pontos, eu vou colocar aqui um 1 um. 1 um. vou colocar um empate aqui pra, até por conta de não ter uma, uma convicção em relação a a quando vai ser essa partida e como é que vai estar a motivação, especialmente do Atlético Mineiro?
0: E aí,
1: João, qual que é a tua visão para essa partida aí?
0: Eu eu só quero complementar o que o Betinho falou no outro do seguinte. O Bahia, ele depois que o Guto, Ferre, o Guto Ferreira chegou no Bahia, o Bahia ficou muito mais, é, é, como é, como eu vou dizer, mais, é, mais é, seguro, defensivamente, começou a fazer jogadas de ataque mais mais firmes. Porém, a situação anterior do Bahia é que está prejudicando essa retomada, sabe? Porque ele precisa é, ganhar muitos pontos, porque os outros treinadores não fizeram um trabalho tão bom. Porque o Bahia tem um, um grupo qualificado. A gente até comenta de vez em quando, sabe, que o Bahia ele não é um time ruim, por peças. Ele conseguiria, talvez, pegar uma sul americana, se, se tivesse sido coordenado desde o início, sabe? Então, acho que vai ser empate, 0x0, 1x1. Um um. Mas, creio que seja 1 um a 1 um, porque o Hulk e os jogadores de ataque do Atlético acabam sempre fazendo um, seus golzinhos, né? Então, nunca, nunca é 0 a 0
1: Eu tô, tô com vocês nessa, eu também acho que é empate aqui, até por essa situação em que a gente comentou de não de não saber quando vai ser realizada essa partida. Voltando aqui, a gente tem também um jogo atrasado a ser realizado, ainda pela trigésima rodada, que vale muito em relação ao rebaixamento, Atlético Goianiense e Juventude, o jogo lá em Goiás. Qual que é o teu palpite, Bertinho?
2: Cara, esse aqui é um jogo realmente de dois times desesperados, né, em busca de, de pontos, especialmente o Juventude, claro. O Atlético Goianiense ainda está respirando por conta daqueles pontos que fez no início do campeonato. Mas eu acho que aqui é um outro jogo clássico de empate, cara. Eu acho que eu iria de um 0x0, 0, 1 a 1 dois times que não conseguem marcar muitos gols, mas também que não sofrem muitos gols, né? Então eu acho que um empate aí também é um resultado bem, bem plausível aí para esse confronto.
0: E tu, João, qual que é o teu pensamento? Eu acho que vai ser 0x0, porque justamente os dois times estão em, estão em queda livre. O Juventude teve um bom início de campeonato, e depois quando o Marquinhos Santos saiu, eles começaram a decair aos pouquinhos, né? Eu acho que enquanto ele já estava ele já decaindo, enquanto ele estava lá ainda, mas depois que ele saiu, tipo desandou, sabe? E o Atlético Goianiense teve um caminho parecido, mudou de técnico e isso prejudicou o final do campeonato.
1: Eu tô com vocês dois nessas aqui, gente, também vou no empate aí, acho que o Atlético Mineiro é um time que não ganha, mas também não perde, principalmente jogando em casa. Então, empate aí é um bom palpite. Enquanto a gente vai voltando aqui para procurar mais jogos atrasados nessa bagunça que virou a tabela do Campeonato Brasileiro, para a gente ver quais partidas atrasadas a gente ainda tem a serem realizadas. A gente tem aqui pela segunda rodada Grêmio-Flamengo, que será o último jogo antes da final da Libertadores e que o Flamengo vai colocar um time reserva ou um time C vai poupar praticamente todo mundo aí pensando na final da Libertadores? O que, que tu acha das partidas, Tobias?
2: É, é, isso aí que tu falou, a questão da informação aí do Flamengo, é, é preponderante para você pensar numa projeção dessa partida, né? Eu acho que o Grêmio, assim como conseguiu uma vitória sobre um Bragantino reserva, tem a chance mais uma vez de conseguir uma vitória, dessa vez contra um Flamengo reserva. O Grêmio que já tinha vencido do Flamengo com o Flamengo titular. Lá na, no Maracanã. Então eu coloco aí um placar de 2x1 para o Grêmio, um palpite aí para enfrentar o Flamengo.
1: Sem clubismo aí o palpite do Tobias. E qual que é o teu palpite, João?
0: O meu palpite é 1x0 para o Grêmio.
1: É, eu também vou. Eu também acho que o Grêmio vence, justamente por esse motivo aí que a gente falou, de o Flamengo colocar um time reserva, um time seu, um time de garotos, pensando na final da Libertadores. É algo que o Grêmio tem se aproveitado, né? como o Bragantino já fez nessa rodada, o Bragantino, que praticamente já é um time sub-23, né, um time de garotos, aí colocou, literalmente, um time de base para jogar. Agora aqui vamos a 33ª rodada, a gente já tem a rodada por completa, a gente vai palpitar os jogos aqui, que... começando aqui por Flamengo e Corinthians, Tobias.
2: Ah, eu acho que o, o, o Flamengo talvez faça nessa partida aí uma das últimas apresentações com o seu time titular antes da, da final, então deve jogar as ganhas, como a gente costuma dizer, né? Eu apostarei numa vitória do Flamengo, algo, é, no, algo relacionado a 3 a 1 por exemplo, o Flamengo que fez 4 a 0 no São Paulo, então acho que mais uma vez tem um potencial grande de, de fazer gols contra o Corinthians.
0: Eu não vou falar em números, mas eu também aposto num, pla, num placar elástico, porque os últimos encontros com o Corinthians foram realmente elásticos desta forma, então eu creio que que vai se repetir, sabe? Principalmente porque, apesar do bom trabalho que o Silvinho está fazendo no Corinthians em relação às peças e tudo mais, que essas novas peças que acabaram entrando depois não se encaixaram completamente. O Roger Guedes foi uma uma exceção, que o Roger Guedes está salvando muito o Corinthians nesses últimos jogos. Mas as outras peças ainda precisam aparecer mais, como, por exemplo, o Renato Augusto, o Juliano, sabe? São os grandes craques junto com o Roger Guedes. O Roger Guedes, que inclusive foi rejeitado pelo Grêmio no início do ano. Ele poderia estar brocando, brocando para nós, inclusive, sabe?
1: É isso aí, não foi contratado pelo Grêmio, também foi na, na vitória do Flamengo. A gente tem um jogo aqui que é brutal, bastante importante em relação ao, ao rebaixamento. Alguém de vocês aí acha que o Santos não vai ganhar da Chapecoense?
2: Não, <risos> acho que ganha
1: silêncio aí do, do João também já, já entrega aí, então vamos colocar aqui a vitória do Santos contra Chapecoense, agora esse jogo aqui é difícil, hein, Fortaleza e Ceará, um clássico, olha, eu já começo dando o meu palpite aqui, eu acho que vai ser um, eu acho que o Ceará vai ganhar esse jogo, tá no momento, acho um pouquinho melhor que o Fortaleza.
2: É, clássico é sempre complicado, né, por mais que o Ceará tá no momento melhor, o Fortaleza é um time melhor colocado no campeonato ainda, né. Eu acho que eu ficaria com empate aí de gols para os dois lados. Eu acho que eu iria de empate 1 a 1, 2 a 2 aí nesse confronto.
0: Eu aposto em 2 a 2 também, porque os dois times possuem ataques muito bons. Ou será não tanto, mas o Fortaleza tem um, uma, um ataque muito efetivo. Isso pode gerar um empate com alguns gols. Mas eu acho que nenhum dos times tem vantagem para ganhar, porque o Fortaleza, justamente, ele tem um melhor time e ele passou por melhores momentos nesse campeonato. Porém, na atual fase dele, eu acho que tudo é possível, sabe? Porque eles não estão conseguindo é, re, é, re, refazer os, os placares e desempenhos do início do campeonato. Eles estão naquela chamada é, fase platô, sabe? Que os times pequenos têm. Quando, tipo, quando tem um time muito... Quando, quando tem um time pequeno assim que ele, ele cresce muito de patamar, chega no momento que o próprio elenco começa a se cansar e não existem peças de reposição e eles acabam caindo de produção, isso é natural.
1: famoso bateu no teto, né? Então fui vencido aqui, eu fui de vitória de Ceará, os dois foram no empate. Agora que outro jogo importantíssimo na luta pelo Contra o rebaixamento, Juventude e Fluminense, Tobias?
2: Olha, eu, eu vejo o Juventude respirando nas duas últimas rodadas, com duas vitórias seguidas sobre o Inter e sobre a Chape. E o Fluminense é um time que é, não, não faz muito mais do que faz, por exemplo, o Juventude no campeonato. Né? Por mais que é um time que está ali praticamente seguro em relação a, a, a rebaixamento, né? é um time que tem um elenco é, pouco qualificado e, e, especialmente nas últimas partidas fora de casa, tem sofrido bastante. E não tem conseguido marcar muitos gols. Então eu acho que o Juventude consegue uma vitória aí contra o Fluminense. Eu apostaria no 1x0 aí pro, pro Juventude.
0: Eu também apostaria numa vitória magra do Juventude.
1: Eu tô com vocês, né? Eu acho que o time do Fluminense é bem fraquinho. Tem que dar graças a Deus que escapou do rebaixamento. E o Juventude é o tudo ou nada, né? Tem que conseguir uma vitória. Eu vou. Aí no Juventude a gente tem clássico nessa rodada, né? Palmeiras e São Paulo, o São Paulo, que, né, foi tá entrando aí nessa luta contra o rebaixamento, né, depois da de goleada sofrida em casa pelo Flamengo por 4 a 0 eu acho que Palmeiras vai ganhar esse clássico aí, talvez o último jogo que o Abel Ferreira coloque força máxima aí antes da final da Libertadores, eu vou de Palmeiras nesse jogo e tu, Tobias?
2: É, eu concordo cara, até porque uma curiosidade né, pra, pra galera que tá nos ouvindo o Palmeiras em casa nunca perdeu enfrentando o Rogério Senne, né? de técnico, então <risos> deve seguir essa cena aí, acho que o Palmeiras vence o jogo, o São Paulo é, com uma leve crise, aí, né? depois de ter tomado uma goleada do Flamengo em casa, tá aí brigando contra o rebaixamento e 15º colocado.
0: Eu também vou apostar numa vitória do Palmeiras, porque o momento do Palmeiras, apesar da, das críticas em relação ao modo de jogo dele, o momento é muito bom e os jogadores estão muito afinados. E lembrando justamente que esse é o último jogo com time totalmente 100%, então, provavelmente, eles vão tentar dar o tudo destino brasileirão para ter uma despedida entre aspas.
1: É, então, fomos todos nós aí no, no mesmo resultado. E aqui agora a gente tem um jogo interessante aqui, né? O América que fez três do Grêmio recebe o time do Atlético goianiense Eu já adianto aqui meu palpite. Eu acho que o América vence e escapa de vez matematicamente do rebaixamento e se consolida aí com uma grande campanha no Campeonato Brasileiro.
2: É isso aí, jogando muito bem, né? O time que. Tem como grande destaque o Ademir, especialmente nas últimas partidas, sendo importantíssimo, inclusive contra o Grêmio aí na última rodada. E o Atlético-Gueniense é, precisa buscar pontos né, para não correr muitos riscos aí em relação à zona de rebaixamento, mas acho que não vai ser nesse jogo. Acho que o América consegue uma vitória nesse jogo.
0: Eu também aposto numa vitória do América, porque eles estão numa fase muito, muito consistente, principalmente, que consistência nesse campeonato é super importante. Então, eu acho que, é, dentro da, das circunstâncias que o América está encontrando, eu acho que dá para manter uma boa, uma boa sequência de boas vitórias e, e desempenho.
1: Isso aí, o João também aposta no América. Agora, que outro jogo importantíssimo nessa luta contra o rebaixamento. Esporte e Bahia, dois times que cresceram muito depois que trocaram de treinadores... Olha, pelo jogo ser na casa do esporte, eu acho que eu vou de empate nesse jogo.
2: É, cara, é complicado, porque por mais que o esporte ainda tenha chances, ele tem que vencer praticamente todas as partidas, né? Só que o Bahia não é um time que tá levando muitos gols, com exceção do jogo contra o Flamengo na última rodada. Eu acho que eu iria de 1x1 um um também, um empatezinho aí nessa partida, que acho que fica um empate melhor até pro Bahia do que pro próprio esporte, né?
0: Eu vou contra o Betinho e eu posso em um 1x0 Bahia. Mas é a mesma lógica dele, sabe? Porque o eu... Eu acho que o esporte é um time que é difícil de ser batido, porque a defesa deles é bem consistente. Mas mesmo assim, eu acho que o Bahia larga com vantagem nesse confronto.
1: É, mas foi voto vencido, João. Eu e, eu e o Tobias somos no empate, então venceu o empate. E para fechar, a gente tem o jogo do Inter. A gente tem Cuiabá e Inter. Olha, eu acho que Cuiabá empata muito os seus jogos. O Inter aí também não vive o seu melhor momento. Eu acho que eu vou de empate novamente aqui em Cuiabá e Inter.
2: Eu vejo um jogo meio, é, um jogo de poucos gols assim, acho que é um jogo para um 0x0, para 1x0, aí para o time que fizer um gol, acho que vai, vai conseguir ganhar a partida, o outro não vai conseguir reagir, então um 0x0 aí é um palpite bem viável para esse jogo aí.
1: Um 0x0 é bem plausível. Vamos ver, todo mundo de empate, a gente encerra essa 33ª rodada mais os jogos atrasados que a gente fez, né? com o São Paulo entrando na zona de rebaixamento e o Juventude pulando lá para a 13 colocação. Embolou bastante a, as coisas aqui no, na classificação, todo mundo muito próximo aí, então quer, curioso para ver o, como é que vão ser as próximas rodadas na nossa simulação aqui. Fluminense, América Mineiro... Na próxima rodada, eu já palpito aqui o um empate.
2: É, cara, é, isso é difícil. Só que é, o América, ele não tem sido um time que empata muito, né? Ele é um time que, que vence bastante ou perde os seus jogos. Eu acho que nesse jogo aí o América já vai estar um pouco mais tranquilo. Eu vou postar uma vitória do Fluminense aí em casa. Que o Fluminense é um, é um time que geralmente em casa ele consegue algumas vitórias, mesmo não desempenhando muito bem, né? Assim como foi contra o Palmeiras, por exemplo.
1: João é o Fluminense. João também vai de Fluminense. Fui voto vencido. O pessoal postando aí no Fluminense. São Paulo e Atlético Paranaense na próxima rodada. O Atlético Paranaense já vai ter jogado, né? A final da da Copa Sul-Americana contra o Bragantino, e a final da Copa do Brasil é só depois do final do campeonato, né? Então, ou a gente tem o Atlético Paranaense de ressaca, ou a gente tem o Atlético Paranaense aí mordido, porque perdeu o título, mas eu acho que o São Paulo ainda vai ganhar esse jogo aí do Atlético Paranaense.
2: É, cara, eu também acho. São Paulo em casa, com o Ceni, ele até tá conseguindo até alguns bons resultados, com exceção desse jogo contra o Flamengo, né? E o Atlético Paranaense fora, é um time que é, oscila demais, né? tem algumas vitórias tem algumas derrotas complicadas então acho que também o São Paulo consegue uma vitória aí contra o Atlético Paranaense
0: eu também aposto em uma vitória porém magra do São Paulo porque eu creio que até o final do campeonato o CENI vai conseguir alguns bons jogos porém sem o desempenho que se esperaria dele como técnico então 1 um a 0 2 a 0 2 a 1 um, por aí
1: então a gente foi aqui, todo mundo aí na, na vitória do São Paulo, e a gente tem aqui Inter e Flamengo Flamengo, né, que vai ter viajado, vai viajar aí para Porto Alegre, né que primeiro enfrenta o Inter, e depois enfrenta o Grêmio, aí depois joga a final da Libertadores, não sei que time o Flamengo vai colocar nesse jogo, né mas como os titulares vão, vão viajar para Porto Alegre vão ficar concentrados aí eu acho que um ou outro vai acabar jogando mas a cabeça não vai estar nesse jogo, não vão colocar o pé em dividida e, e o Inter vai vencer o Flamengo, vai fazer o double, vai vencer mais uma vez o Flamengo.
2: Cara, eu não taria, não estou tão convicto dessa vitória não, tá? Eu, eu acho que eu ainda iria de um empate nesse jogo aí entre Inter e Flamengo, por mais que o Flamengo vai com um time reserva, talvez, né, um time poupando alguns jogadores, mas mesmo assim pode ser que tenha uma volta do Arrascaeta, do Pedro, e é um time que tem muita qualidade sempre, né? Então eu acho que iria de empate ainda entre Flamengo.
0: Voto de Minerva do João. Eu também é, aposto numa vitória do Flamengo, mas do, uma
1: vitória. João foi numa vitória do Flamengo, então nós tivemos aqui um, um empate triplo, né? Um, um foi de empate, os outros dois de vitória. O que, que a gente faz nesse caso? Acho que coloca o um empate, né?
2: É, eu acho que dividiu bastante, então nesse caso se divide bastante é empate.
1: Empate, então... Inter e Flamengo no empate. A gente tem também Bahia e Cuiabá. Eu aposto aqui numa vitória do Bahia. O Cuiabá já vai estar tá praticamente livre do rebaixamento. Não, né? Mas o Bahia está num momento melhor. Eu acho que o Bahia vai ganhar esse jogo em casa do Cuiabá.
2: É, o Bahia tem mostrado força da torcida em casa. né? Tem apoiado bastante nessas últimas partidas. Conseguiu vitórias importantes contra a Chape, contra o São Paulo. E acho que mais uma vez vai fazer a diferença a torcida. E o Bahia consegue uma vitória magra aí contra o Cuiabá.
1: É, galera, tivemos aqui um problema técnico com o nosso convidado aqui, João, né, problemas de internet, chovendo muito aí na, na cidade de Casco, o tempo não tá colaborando, derrubou aí o nosso entrevistado dessa semana aí, não, conexão não aguentou, mas, né, aí na cidade do Tobias segue, tudo bem, nós vamos aqui palpitando, próxima partida aqui, Atlético-Gueniense e Ceará, Tobias.
2: É, jogo complicado mais uma vez Atlético-Gueniense, né. Mas eu acho, cara, é, tentando aqui pensar também numa projeção, o Atlético-Goianiense vai precisar vencer alguma partida, né? Talvez seja essa que consiga vencer, visto que o Ceará tem uma campanha bem abaixo fora de casa. Geralmente é um time que vai bem no Castelão, mas fora não consegue muito, muitos resultados. Então acho que eu iria de 1x0 o Atlético-Goianiense, Eu acho que o Atlético consegue uma vitória contra o Ceará, muito sofrida, como tem sido, mas acho que consegue uma vitória.
1: E eu acho que dá empate esse jogo, hein? E aí como é que a gente faz? Como é que a gente faz? Um palpita vitória do Atlético-Guaniense e outro empate. Como é que fica?
2: É complicado, né? Não, mas vai, vai no empate, então. Eu acho que
1: Vamos no empate.
2: é um resultado plausível também para essa partida.
1: Ó, beleza, então. Corinthians e Santos, o clássico. Acho que o Corinthians nem vence mais uma jogando em casa. Tem sofrido, mas tem conseguido os resultados com o apoio da torcida.
2: É um jogo difícil, né? Mas o Corinthians geralmente nos clássicos ou, ou empata ou, ou vence né especialmente em casa então acho que dá para pensar assim numa vitória contra o Santos
1: Atlético Mineiro e Juventude aqui não, acho que não há nem necessidade da gente palpitar aqui né possivelmente Exatamente. Atlético não vai ter sido campeão já nessa rodada então vai vencer aí o Juventude a gente pula aqui para um Fortaleza e Palmeiras
2: é esse jogo aí o Palmeiras possivelmente com já preservando alguns jogadores né eu acho que o Fortaleza em casa Talvez consiga se reabilitar nessa, nessa partida aí. Eu apostaria numa vitória do Fortaleza.
1: Tô contigo nessa, né? Palmeiras deve poupar jogadores e Fortaleza, mesmo com alguns desfalques, deve vencer em Chapecoense e Grêmio na Arena Condá. Chapecoense que não perdeu nem para Atlético Mineiro e nem pro Flamengo, jogando lá na Arena Condá, né? Mas eu acho que, na base da necessidade digamos empolgado, embalado pela boa vitória contra o Bragantino, acho que o Grêmio vai fazer igual o Juventude e vai vencer a Chape lá na na Arena Condá.
2: É, jogo difícil, né, cara? Assim como todos serão o Grêmio nessa reta final, mas é uma partida que, como tu diz, precisa vencer, que se quiser ainda escapar do rebaixamento. Então, acho que pode, podemos considerar uma vitória aí.
1: Bom, ao término dessa rodada, então, a gente tem aqui no nosso palpite o Cuiabá entrando na zona de rebaixamento e a equipe do, do São Paulo saindo, né? E o Grêmio, nesse momento, estaria aqui nos nossos palpites a dois pontos de, de deixar a zona de rebaixamento e o Atlético Mineiro aí com 11 pontos de vantagem para o Flamengo e na liderança, enquanto o Inter está a 3 pontos do G6. 35 quinta rodada do Campeonato Brasileiro: Fluminense e Inter. Que jogo difícil de, de palpitar. E eu vou te, dar, é. vou te dar o poder de escolha aí, Tobias. O que tu decidir está decidido nesse jogo.
2: Cara, eu acho que esse aí é um jogo para empate. O Inter, lado contra o Fluminense, salvo algumas exceções assim, que eu lembro do Nico Lopes indo bem, ganhando, mas geralmente. Empata lá contra o Fluminense, acho que um a um aí é um placar bem viável.
1: Ficou contigo nessa. Santos e Fortaleza, outro jogo difícil de apostar. Fortaleza é. ainda brigando para garantir sua vaga direta na Libertadores. O Santos, matematicamente, quase livre do rebaixamento. Já eu acho que aquele jogo para empate.
2: É, tem uma cara de empate esse jogo mesmo, cara, concordo.
1: E agora eu quero ver. Grêmio e São Paulo, vou deixar você palpitar primeiro aí, Tobias, duas equipes, confronto direto na luta contra o rebaixamento.
2: Difícil, cara, eu acho que pela necessidade das duas equipes, é, um empate acaba sendo um, um placar viável, né? Embora eu acho que é, o São Paulo, embora... O, o São Paulo também não esteja lá muito bem, né? Eu acho que ainda o São Paulo tem um conjunto um pouquinho maior que o do Grêmio. Então, se eu fosse pra optar pra alguém vencer, eu iria de São Paulo. Mas eu acho que eu vou de empate aí, nesse jogo.
1: Eu tô contigo, né? Se eu vou, vou de empate. Mas se o Grêmio quiser escapar do rebaixamento, tem que vencer esse confronto direto. Mas tô contigo, né? Se eu vou de empate. Esporte Flamengo aqui, Betinho, em jogo depois da... Na verdade, esse jogo aqui do Esporte Flamengo, ele é um jogo que ele, eu acho que ele tá sem data. Porque o esporte Flamengo era para ser realizado na data que, tá, que foi marcado o Grêmio-Flamengo. Que colocaram o jogo do Grêmio-Flamengo justamente para o Flamengo já ficar dois jogos seguidos lá em Porto Alegre já tá próximo da, da viagem para o Uruguai, para Montevidéu. Então, acho que esse jogo tá Tá sem data ou tá lá pro final do campeonato. Então, acho que o Flamengo mais de desfocado já. vai difícil esse palpite aqui. Qual que é a tua ideia para esse esporte Flamengo?
2: Ah, eu iria de Flamengo, cara. Mesmo sem, sem ter uma noção exata de datas, de times, de focos, eu acho que eu ainda apostaria Flamengo.
1: Eu tô contigo, né? Se eu ia dizer que. Esporte... Ia dizer um empate, né? Só que se esse jogo ficar lá pro final do campeonato, na né? Esporte possivelmente já é rebaixado. Então... Já dispensando
2: atletas e tudo mais. Isso.
1: Né? Também vou de Flamengo. Agora, que jogo dificílimo. Juventude-Bragantino. Bragantino, um dos melhores visitantes do campeonato.
2: É uma partida importantíssima para o Juventude, assim como é para o Grêmio para o São Paulo. É, eu sei que tem bastante empate aqui, cara, mas eu acho que seria um bom, um bom palpite também para esse jogo. Né? O Bragantino é um time que, teoricamente, deve voltar com o time titular para esse jogo. E o Juventude não vai vender a uma derrota facilmente, né por conta aí da briga contra o
1: rebaixamento. Tô contigo nessa, empate. E agora a gente tem que Palmeiras e Atlético Mineiro. Esse jogo aqui é também antes da final da Libertadores? Se eu não tô enganado, é antes da final da Libertadores. Ou é logo depois? Não sei, enfim. Porque eu vejo vi pelas notícias o pessoal falando que nessa reta final o Atlético Mineiro ele tem muita... Não sei se sorte a palavra, mas se deu bem porque ele tem muitos jogos no Mineirão e os jogos fora de casa, como por exemplo contra o Atlético Paranaense, o Atlético estaria poupando e o Palmeiras também estaria poupando. É isso aí. É, antes da é final isso aí. da Libertadores. Então, é isso aí. acho que vamos, vamos de Atlético, Bertinho?
2: Acredito que sim, né? Palmeiras focado na final, Atlético focado no título, Atlético Mineiro ainda.
1: Então, pode ser o jogo do título do Atlético Mineiro. Deixa eu fazer as contas. Vão faltar 36ª, 7 e 8 rodadas. Vão faltar mais 3 rodadas e o Atlético Mineiro abriu 11 pontos. Então, nas nossas contas, o Atlético Mineiro vai ser campeão no Allianz Parque, caso vença a equipe do Palmeiras. E América Mineiro e Chapecoense, acho que vamos de América, né?
2: É, é difícil não ir, né?
1: América. Ceará e Corinthians, cara, jogo, jogo difícil, né? Tem cara de empate aí pra mim.
2: Tem, tem bastante. <risos> Empatezinho aí, assino com, com o relator.
1: Dá o Inter na... Na briga por Vervagre direta na Libertadores, né? O Corinthians aí não, não é, somando aí. uma vitória. Atlético, Paranaense e Cuiabá. Acho que o Atlético ganha esse jogo aí, em casa.
2: É, eu tava olhando o Atlético ali, pelo, pelos nossos cálculos, tá com 41, Cuiabá com 40, né? É um tem é difícil, cara. É, tem, Os dois, na verdade, tem que ganhar. É uma partida dificílima, cara. E o Atlético Paranaense, em casa, ele tem oscilado bastante, né, cara? Se você pegar as últimas cinco partidas, embora essa última foi com time reserva contra o Atlético Mineiro... É, o time em três jogos não marcou gol, né, e, e sem contar esse
1: jogo contra o Atlético Mineiro,
2: então é difícil, cara. eu acho que eu ainda iria de empate, gente. Eu acho que iria de empate nesse jogo aí.
1: Empate, então eu vou, eu vou, já que você foi na minha lá quando a gente palpitou diferente lá no jogo do Atlético Mineiro em Ceará, eu vou ir na tua. Nessa aqui eu vou de empate também. E a gente tem Atlético-Enenense-Bahia, outro jogo na luta contra o rebaixamento. E os jogos do atlético eu sou assim, cara. Principalmente em casa. Ele não perde, mas ele também não ganha muito. Contra um Bahia é. com um adversário forte, eu vou de empate novamente. aqui
2: Eu ia te dizer, essa rodada aqui é a rodada do empate, pela nossa projeção, né? Vai ter duas <risos> ou três vitórias só. Bastante gente empatando aí. Concordo, é isso aí.
1: Empate também. Então, nesse momento, a gente tem o Cuiabá entrando na na zona de rebaixamento, com a mesma pontuação do Atlético Goianiense, e a mesma pontuação do Juventude também, e só um ponto atrás de São Paulo, Bahia e Atlético Paranaense. Que confusão é, que tá, tá virando bom. essa luta contra o rebaixamento, e o Grêmio tá a dois pontos de, de saída do Z4, e o Inter aqui deu uma afastadinha aqui, caiu para oitava, pagou, pagou não, caiu para oitava a colocação aqui, o Inter a três pontos do, do G6, e o Atlético Mineiro já campeão. Trigésima sexta rodada, Flamengo e Ceará, Betinho?
2: Ah, eu acho que o Flamengo é o favorito, né? Uma vitória pro Flamengo contra o Ceará. Será também já mais tranquilo na briga contra os o Z4. Flamengo aí deve vencer.
1: São Paulo esporte. Vamos na vitória de São Paulo?
2: É, eu acho que São Paulo... Precisa muito dessa vitória aí, né? E, Pode, e teoricamente, já rebaixar.
1: Pra... Isso, aham, bem lembrado. E quem também precisa vencer é o Inter, né? Que recebe o Santos, precisa vencer para encostar aí no, no G6. Eu acho que vai vencer, tem que, tem que vencer, é, acho que vai até vencer. Até
2: porque o Santos, me parece que é, já se afasta um pouquinho mais, né? Do, da zona de rebaixamento aí. Então acho que o Inter vai nesse momento Nesse momento aqui na
1: nossa, na nossa conta aqui, Tobias, o Santos tá dois pontos do, do Z4. É, tá tudo, tudo, tudo está né? tá dois pontos. É verdade, é. E agora? Passar pra ti. Bahia e Grêmio?
2: Ah, cara, eu, eu acho que o Bahia ganha. O Bahia em casa, especialmente com o Guto Ferreira, vem de bons resultados. E esse jogo aí vai ser muito importante pro time, né? Porque o Bahia vencendo praticamente, ele elimina toda as chances de rebaixamento, então acho que é um jogo importantíssimo, a torcida vai apoiar e acho que vai conseguir uma vitória. Me parece um time mais equilibrado que o Grêmio, já é o Bahia. É,
1: eu tô contigo nessa, até porque o Grêmio não tem vencido esses jogos maiores ou mais difíceis, né? Tem vencido... Aqueles que a gente realmente espera que, que ele vença, né? Mas é como eu disse, o Grêmio quer escapar, tem que vencer o São Paulo em casa. Esse jogo contra o Bahia também é importante não perder. Mas eu acho que também perde para o Bahia. E na nossa conta aqui, o Bahia São Paulo chegam a 45 pontos. E matematicamente estariam livres do, do rebaixamento, segundo a nossa conta aqui. Mas vamos ver até o final, né? Você não Sim, tem né? chance de cair com 45 Chapecoense, Atlético-Gueniense, Chape já rebaixada, jogo na Arena Condá, passo pra ti essa bucha.
2: É difícil, mas é a
1: partida pro Atlético-Gueniense
2: vencer, né, até porque a gente já tinha, eu, eu já falei que venceria contra o Ceará, mas aí a gente foi de empate, então acho que essa aqui já é a partida pro, pro Goianiense conseguir uma vitória.
1: É, eu vou ser justo, né, todo mundo que vai jogar contra a Chape precisa vencer, a gente tá dando uma, uma vitória, né, então fazer o mesmo aí com o Atlético-Gueniense e se... ser isso é justo, mas eu acho que tem uma grande chance de empate também nesse jogo, é, hein? como todas não as partidas também. do Goianiense. Corinthians e Atlético Paranaense. Vem de Corinthians comigo?
2: É. Não tão convicto, mas concordo.
1: Excelente aproveitamento em casa né depois da volta da torcida. Atlético Mineiro e Fluminense. Se não for campeão contra o Palmeiras, né, na nossa visão vai ser campeão contra o Palmeiras, mas se não for, é o jogo do título e se já for campeão é o jogo da festa, então...
2: É, eu ia dizer, isso aí. é Vitória, né? É a vitória.
1: Vitória do Cuca aí contra o Fluminense, Fortaleza e Juventude. Fortaleza brigando por vaga direto e juventude pra não cair.
2: Difícil, cara. Confronto complicadíssimo aí. Mas eu acho que o Fortaleza em casa me parece ser favorito. Acho que eu iria de, de vitória do Fortaleza aí contra o
1: Juventude. Tô contigo nessa. A gente tem aqui Bragantino e América Mineiro. Jogo um cara de, de empate aí com vários gols.
2: É, um 2x2, dois dois, né? verdade, <risos> concordo
1: então vamos de empate aqui para finalizar, Cuiabá e Palmeiras faz para ti
2: é, Cuiabá e Palmeiras, né, o Palmeiras pode ser que tá de ressaca, né, caso seja campeão <risos> eu acho que eu vou de, de empate também cara. acho que eu ia de empate aí, Cuiabá e Palmeiras
1: também vou de empate então nesse momento aqui nas, no rebaixamento a gente tem o Juventude entrando na zona do rebaixamento um ponto atrás de Atlético Paranaense e de Cuiabá e o Grêmio ali a três pontos de, de sair da zona do rebaixamento, e o Inter aí a quatro pontos, a quatro não, mentira, a um ponto de, de chegar no Bragantino ali na vaga direta na Libertadores, lembrando que faltam duas rodadas para a gente palpitar aqui ainda, então bastante complicada ainda a situação do, dos times Flamengo e Santos. É, aí vai depender
2: muito da motivação do Flamengo também, né que é o que a gente vinha falando. Porque dependendo do time, eu iria de empate nesse jogo aí. Acho que o Santos vai fazer uma, uma retranca aí com o para pra buscar o um empatezinho.
1: Eu acho que ó, a gente deu várias vitórias pro, pro Flamengo em casa. O Flamengo tem tropeçado bastante né, no Maracanã, então acho que empatezinho pode ser. São Paulo e Juventude, eu acho que vou na vitória de São Paulo, não sei se tu vem comigo, pela necessidade é, também.
2: É, 45 não, não vai estar tá livre ainda, né? Acho que ganha sim, acho que ganha do Juventude. Uma pena, né, mas acho que ganha.
1: Inter e Atlético Goianiense. Aqui tem um porém. É né? importante lembrar que o Atlético Goianiense está brigando para não cair ali. Se o Inter perder esse jogo, é mais um time que se livra do, do rebaixamento. né? Menos um time da é. concorrência contra o rival do Inter. Qual que é o seu palpite pra esse jogo?
2: <risos> é, o Inter, eu não duvido, eu não duvido que, que, que entre não tão focado pra essa partida. Talvez um empate, cara, o atlético Mineiro é. tem sido o time dos empates aí, por mais que eu acho que o Inter é favorito, mas tem toda essa questão envolvendo o rival aí que
1: tu bem falou. contigo nessa, cara, eu acho que é muito difícil tu imaginar o Inter perder o Beira-Rio pro Atlético-Venense, a não ser que seja literalmente aquela famosa entregada, né? Literalmente. É. Porque Senão eu acho muito difícil, tô contigo, vou Vou no empate para ser bonzinho com o Inense. Bahia e Fluminense, Bahia já com 45 pontos, matematicamente já livre do rebaixamento.
2: E aí, é, eu acho que. Seguindo a coerência, acho que o Bahia vence o outro em casa aí, cara. contra o Fluminense. Tô contigo,
1: tô contigo ali. É um né? Que
2: tem fazendo o fator casa muito importante. Eu espero que, que eu esteja correto aqui na minha, minha análise. Né? Aí depois da, da, da nossa projeção, o Bahia perde todos em casa aí.
1: E aqui a gente tem Chapecoense Esportes, dois times já rebaixados Vamos de empate aqui nos dois times É, eu
2: ia dizer, você tem a cara do empate
1: Corinthians e Grêmio Grêmio que Perdeu anos atrás né, O jogo que rebaixou o Corinthians né? O Grêmio, se o Grêmio vencesse Poderia ajudar o Corinthians, o Grêmio perdeu E o Corinthians foi rebaixado Eu acho que o Corinthians vai entrar um pouquinho motivado Para rebaixar o Grêmio também Acho que, é, que vai vencer e... mais uma em casa
2: e com a questão da projeção que a gente fez aqui, o São Paulo não estaria mais brigando contra o rebaixamento, isso. então não teria essa chance do Corinthians, digamos, deixar o Grêmio ganhar. Então, acho que o Corinthians ganha sim, cara.
1: Atlético Mineiro e Bragantino, Atlético Mineiro já campeão contra o um é Bragantino.
2: Isso. O Bragantino, teoricamente, depende muito da, da, do título da Sul-Americana, né? Isso vai acabar sendo preponderante. Mas eu ia de empate, eu acho, cara. Os dois times já não estão focados, provavelmente. Empate aí, um resultado interessante.
1: Oh, vou contigo nessa Ceará e América Mineiro, outro jogo que eu vou de empate mas tu palpitar outro eu vou contigo nessa porque é difícil
2: é, eu ia dizer o, que o Ceará é, poderia conseguir uma vitória em casa aí contra o América mas realmente é um jogo bem complicado cara. se prever qualquer coisa acho que o empate acaba sendo mais coerente aí para essa partida
1: e a gente tem aqui um Atlético Paranaense contra o Palmeiras Jogo difícil, né? Porque o Atlético Paranaense está brigando para não cair. Ele está a um ponto da zona de rebaixamento, ao mesmo tempo também que tem esse jogo contra o Palmeiras e mais o último do Campeonato Brasileiro antes das finais da Copa do Brasil, né? Difícil, cara, difícil. Eu, eu confesso que eu iria no empate, viu? Por não saber muito qual é a situação do Palmeiras, eu iria no empate.
2: É, não, não tá errado, mas me parece que o Atlético Paranaense faz nesse jogo aí o grande, a grande partida para em caso de se realmente se confirmar essa situação aí de brigar contra o rebaixamento, para um teste para a final e também para sair do rebaixamento. Eu iria de vitória do Atlético Paranaense, cara. Sei que é um palpite mais ousado, mas eu iria de vitória.
1: Vitória do Atlético Paranaense. Então, é praticamente é um time ali que o Grêmio não alcança mais. O único time que o Grêmio pode alcançar no Campeonato Brasileiro, na última rodada, é o Cuiabá, que ainda joga pela 37, recebendo a equipe. Do Fortaleza, no entanto, né, se o Cuiabá pontuar, ele já rebaixa o Grêmio, porque o Grêmio só pode chegar a 42 pontos. E o Cuiabá com empate iria a 43. Qual é o teu palpite, Tobias, para Cuiabá e Fortaleza?
2: Olha, eu não tô aqui para decretar rebaixamento de ninguém, cara. Né? Acho que os times têm que tentar até o, a última gota aí. Mas eu acho difícil o Cuiabá perder nesse jogo. Não é um time que tem perdido muito em casa. Então eu palpitaria no empate, cara. Contra o Fortaleza.
1: Tô, tô contigo nessa né? palpita. O um empate aí entre uh, Cuiabá e Fortaleza, e nesse caso né, rebaixaria o Grêmio, o Juventude que vai para a última rodada tendo chance de escapar. Fluminense e Chapecoense na última rodada, acho que, né? Vitória do Fluminense, Chapecoense já rebaixado uhum. última rodada. Santos e Cuiabá, os dois times matematicamente ainda não livres do, do rebaixamento. É, eu
2: acho que nesse caso aí, vitória uma, uma vitória do Santos aí é, é, é o mais também. correto, coerente.
1: O, o Grêmio e o Atlético Mineiro aqui eu acho que depende muito do... Se aconteceu o que aconteceu na nossa projeção aí, que o Grêmio chega rebaixado, eu acho que o Grêmio, ele não ganha esse jogo. É. Mas eu acho que se o Grêmio chegar não rebaixado, sabe, nessa última rodada, se não chegar rebaixado, eu acho que ele ganha do Atlético Mineiro. Se vai servir para escapar do rebaixamento ou não, outra história. Mas vou palpitar aqui a vitória do Grêmio, assim como palpitamos contra o Flamengo. Lembrando que é o último jogo antes da final da Copa do Brasil, Atlético Mineiro provavelmente com time reserva e já tendo consumido todo o estoque de cerveja de Belo Horizonte.
2: É isso aí, concordo,
1: cara. Tá comigo nessa. Esporte Atlético Paranaense.
2: Eita, nós. Né.
1: Esse aí é o jogo do empate. De preferência um 0x0. É, o empate salva um né? assim. é, o empate, é, é. Salvo, Atlético do rebaixamento. E a gente tem também aqui Juventude e Corinthians. O Juventude nesse momento ele está na zona de rebaixamento, mas se você palpitar uma vitória o Juventude escapa. Mas ele precisa literalmente vencer o jogo para escapar do rebaixamento e colocar o Cuiabá.
2: É complicado, cara. Eu não, Lembrando que não o consigo Corinthians enxergar. Tá,
1: o Corinthians ele chega já com a vaga garantida para direta na Libertadores de acordo com a nossa projeção aqui. Então o jogo não vale nada entre aspas para o Corinthians.
2: Olha, pensando por esse lado, até dá para sonhar numa vitória do Juventude, dia. Mas meu, meu, meu é sentimento empate, né? é de empate. É,
1: é tô, com, tô contigo nessa. É que nem o mesmo palpite que a gente deu do, em relação ao Grêmio, né? A gente não foi pensando na tabela, foi pensando se já tá rebaixado, o que precisa. A gente foi pensando no jogo em si. Exato. Então, vou contigo nessa empate. Palmeiras e Ceará.
2: Palmeiras e Ceará, eu acho que último jogo aí da temporada. Palmeiras. Dá uma alegria pro torcedor, aí vem essa partida.
1: América Mineiro e São Paulo. São Paulo livre do rebaixamento. O América Mineiro brigando por vaga na Libertadores. Se o América conseguir, pelas minhas contas, pelas contas aqui, um empate, coloca o América na pré-Libertadores.
2: É. Eu, eu acho que eu iria de, de Vitória do América em casa.
1: Vitória do América?
0: Uhum. Oh,
1: bom palpite Vou contigo nessa aí. Fortaleza e Bahia. O Fortaleza precisando de um empate para confirmar a vaga direta na Libertadores. E o Bahia Consegue? já. Então. Consegue? O Bahia Consegue. Ele vai estar tá... sem objetivos. O Bahia chegaria nessa rodada aí. E a gente tem também Bragantino e Inter, confronto direto numa. na briga por uma vaga direta na Libertadores. Nesse momento aqui, de acordo com a nossa tabela, chegaria um Bragantino e Inter, o Bragantino com um ponto a mais que o Inter, o Bragantino jogando por um empate para ir diretamente para a Libertadores, caso ele não vença o Sul-Americano. É, e o Inter precisando vencer o Bragantino para ir direto para a Libertadores.
2: Olha, se eu soubesse que o Bragantino fosse campeão da Libertadores, da Sul-Americana, eu diria que o Inter ganhava o jogo. <risos> Mas como não estou sabendo aqui, eu vou de empate.
1: Mantendo o critério né, que a gente fez. Uhum. também vou de empate. atlético e Flamengo aqui...
2: Empate. empate. <risos> atlético goianiense não perde em casa. Não então... tem perdido.
1: A gente termina o Campeonato Brasileiro de acordo com a nossa projeção aqui, com o Atlético Mineiro campeão, 82 pontos, Flamengo 72, Palmeiras 65, Fortaleza em quarto com 61, mesma pontuação do, do Corinthians, né? Que ficou em quinto colocado com 61, e o Bragantino garantiu aí a vaga direta via Campeonato Brasileiro com 56 pontos, América Mineiro e Inter vão disputar a... A pré-Libertadores e o Fluminense acho que vai também, né? Como nono colocado.
2: É, por conta do. Na verdade, acho... se o Bragantino. Isso, se for é, campeão, tem que
1: o, né? O campeão da Sula, né? Isso, isso, tem que ser o campeão da Sula. Então depende de quem vai ser o campeão da Sula para saber se o Fluminense vai para para pré-Libertadores, né? A gente falando que o Fluminense tem time para brigar para não cair, que não estava tá jogando nada e pode se garantir aí na na Libertadores, numa pré-Libertadores, quem sabe, o Bahia terminou em décimo com 48, São Paulo com 48, Santos em décimo segundo com 47, Atlético Paranaense em décimo terceiro com 46, Goianiense em décimo quarto também com 46, o Ceará com 46 em décimo quinto, o Cuiabá em décimo sexto com 43 e rebaixados, Grêmio com 42, um ponto a menos que o Cuiabá, Juventude um ponto a menos que o Cuiabá, Esporte, né, e Chapecoense já com com bastante uh, diferença aí, né, nove pontos de diferença em relação ao Grêmio. O esporte já rebaixado com alguma antecedência. O que te parece essa, essa classificação final, Tobias? Tu esperava mais ou menos isso? Alguma coisa te surpreende? Tu acha que alguma coisa dá para mudar? Lógico que alguma coisa pode mudar, né, mas o que, uhum. que te parece essa classificação final?
2: Cara, eu acho que torcedor gremista aí que está nos acompanhando, eu acho que tem uma, uma leve esperança, né. Eu, particularmente, na projeção que eu faria, eu até... Eu não cheguei a fazer essa projeção completa, mas eu achava que o Grêmio já estaria rebaixado com uma diferença de pontos maior, né? E a gente vê o Grêmio ali com a diferença de um ponto pela nossa projeção, né? Então, acho que os jogos que vão ser mais importantes para o Grêmio... Claro que a gente está colocando aqui vitórias contra times, que, ou reservas, ou com focos em outra, outras competições, ou já de férias, como o Atlético Mineiro mas é, os jogos mais importantes para mim, assim, que me parece o Grêmio, aliás, o mais importante se eu fosse elencar, seria Grêmio e São Paulo na arena, né, eu acho que é um uhum. jogo importantíssimo, e aí, claro depois você vai ter Bahia e Corinthians fora jogos mais difíceis mas especialmente esse, esse Grêmio e São Paulo, aí me parece um jogo bem decisivo e por mais que o Grêmio foi muito mal, né, em todo o campeonato, mesmo assim, eu acho que é, tem uma esperança aí de conseguir ainda se manter na, na Série A
1: Pois é, cara, eu confesso que também fiquei mais otimista tá? posso fazer essa projeção, até porque eu imaginava assim, que 45 pontos não ia ser nem bastante para salvar do rebaixamento, sabe? Que com 45 poderia cair, que a média é lá para cima, mas essa projeção aqui deixa o gremista um pouco mais animado, né? E como tu disse, a gente palpitou que o Grêmio não vence o São Paulo e que o Grêmio também não pontua contra o Bahia fora de casa, né? Uhum. Assim como não pontuaria contra o Corinthians, Corinthians. fora de casa. Isso. Então, basicamente, o Grêmio ele tem que vencer os Jogos se espera que ele vença, né, Flamengo e Atlético Mineiro em casa, reservas e a Chapecoense fora de casa e tem que conquistar uma vitória contra o São Paulo, um empate contra o Corinthians e Bahia, né, para além de fazer a parte dele naquele jogo que, que a gente espera, ele precisa fazer algo mais naqueles outros jogos, mas esse contra o São Paulo que tu citou é fundamental, né, e se correr de acordo com a nossa projeção o Grêmio chegaria nessa partida contra o São Paulo com três vitórias seguidas, né seria contra o Bragantino, né? Que venceu agora. Vai uhum. vencer a Chapecoense fora, o Flamengo em casa e aí pegaria o São Paulo. Então é o jogo que pode decidir a vida do Grêmio, talvez.
2: E aí, eu acho que o torcedor colorado aí pode começar a pensar o seguinte, é então tá na hora da gente perder para o Cuiabá. Aí, né? <risos> Cuiabá que na nossa projeção Ficaria com 43 pontos, né, então tem uma tabela complicada o Cuiabá pela frente, eu, eu confesso que não colocaria o Cuiabá como um possível time a rebaixamento se não fosse a projeção que a gente fez aqui, né, surpreende, uhum. acho que esse é o time que surpreende, né, a gente colocaria o Goianiense, talvez, São Paulo, né, mas não colocaria o Cuiabá, e olha aí, né, tá, tá, vai brigar contra o
1: rebaixamento ainda. Eu tô contigo, né, sabe qual que é o problema que esse jogo contra o Cuiabá é já agora pro Inter? Se fosse lá na última rodada, na penúltima, seria mais fácil do Inter perder, né? Que já sabe que o Cuiabá tá lá embaixo. Mas eu acho que o empate que a gente palpitou para esse Cuiabá Inter nessa rodada aqui é é bom o resultado é e cara,
0: mano.
1: fico pensando aqui, imagina se não sai aquele gol da, do Cuiabá no finalzinho no jogo contra o Bragantino, lá nos acréscimos praticamente era dois uhum. pontos a menos pro Cuiabá e é,
0: complicando complicado. bastante.
1: É, e você o Inca, pega
2: um né? que outro, alguns jogos, né, que você que você elenca, tipo, ah, se o Grêmio tivesse conseguido vencer o Atlético-Eniense também, né, esse contra o Cuiabá, então, o, o gremista, ele vai ter, vai ter duas, duas formas aí de ou comemorar ou lamentar, né, dizendo, ah, ou se tivesse ganhado, ou ainda bem que a gente conseguiu ganhar determinado jogo que determinado time não ganhou, né, vai ser por aí, mais ou menos, as lamentações ou as comemorações.
1: Pois é, e em relação ao Inter, como é que tu vê essa esse não êxito na classificação direta para Libertadores, ficando na pré-Libertadores, né, tendo que jogar duas fases, como já jogou quando trouxe o Kudê, né, que foi sofrido né, para conseguir avançar para a fase de grupos da Libertadores. O Grêmio já foi eliminado nessa temporada na pré-Libertadores, ainda com o Renato. E tem uma coisa importante a, a se colocar, né, que o Aguirre provavelmente não permaneça no Inter, né, que deve assumir a seleção do Uruguai, então provavelmente o Inter com um técnico novo tendo jogando a temporada no... nas duas nas primeiras semanas da temporada, já tem os jogos da temporada, que indicam muito o que vai ser o ano
2: é, complicado né cara eu até acho assim, eu tenho um pingo de esperança que o Inter consiga ainda se classificar direto até, esse jogo contra o Bragantino a gente ficou muito em dúvida, né, na projeção tem que projeção. vencer o Cuiabá,
1: pô, tem que vencer o Cuiabá nessa rodada <risos> para tomar mais uns pontinhos
2: ou o Atlético Goianiense em casa, que a gente é. ficou com empate, também poderia ser eu acho que ainda dá para buscar, né? Mas realmente, se ficar na pré-libertadores o, Talvez o ideal seria jogar uma sul-americana Do que jogar uma pré-libertadores Por conta da, da, da pré-temporada né? Então, assim, eu acho que Entre as três possibilidades que o Inter tem Que é libertadores direta, pré ou sul-americana Eu acho que eu ficaria com a primeira ou a terceira né? Essa pré-libertadores talvez seja, seria a pior aí Que o Inter ficaria, né?
1: Pois é eu tô contigo nessa, Eu acho que dá pro Inter buscar essa vaga assim, né, que a gente foi muito no, naquele jogo contra o atlético Inense, né, vai empatar com o atlético Inense tá, tá brigando com o Grêmio, vai dar uma tirada de pé, aí a gente vai ver se o Inter vai pensar mais nele ou vai pensar mais no Grêmio, mas legal a gente fazer essa projeção aqui até pra gente colocar no papel, ver como é que tá a situação. Eu como gremista saio até mais otimista aqui desse, desse podcast, né, vai que, né, ainda okay. há chances, tem que vencer a Chapecoense na, na próxima rodada, mas Betim te agradecer demais por ter participado aqui mais uma vez do, do Tabelinha Podcast, manja muito de Campeonato Brasileiro, deu pra gente fazer uma projeção legal e, mais uma vez, agradeço a tua presença.
2: Eu que agradeço a oportunidade, sempre que, que for solicitado, aí sabe que pode contar comigo e desejar sucesso os nossos times aqui do Sul, né, os três aí que possam ter êxito no nas suas campanhas finais do Campeonato
1: Brasileiro. Valeu, Tobias. Valeu a todo mundo que nos acompanhou até agora. Valeu ao João Troian, né, que acabou caindo o tempo lá em Casca. Tá complicado. Não conseguiu. A conexão não aguentou a, a chuva que cai lá. Infelizmente, ele não pôde participar do episódio por completo, mas a gente agradece demais, João. Agradeço demais a você que nos acompanhou nessa primeira temporada do Tabelinha Podcast. Né? A gente encerra por aqui o último episódio do, da primeira temporada do Tabelinha Podcast, quem sabe vem uma segunda temporada, não sei a única certeza é que a gente não sabe o que vai acontecer no Campeonato Brasileiro e que também não sabe o que será do Tabelinha Podcast na próxima temporada mas agradeço demais você que fortaleceu nessa primeira temporada tamo junto e até a próxima
0: Você acabou de ouvir Tabelinha